0: SRF 1
1: Gut. SRF 1 Waterfrog Präsentiert von Gardena mit den Schlauchboxen zur Gartenbewässerung Information unter gardena.ch was für unglaubliche Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. die Woche, an vielen Abend hat der Himmel am westlichen Horizont ausgesehen wie eines loderndes Feuer. Von Feuer Rot über Pink bis Orange-Gel ist so ziemlich jede Farbnuance drin. Und auch heute Morgen haben unsere Meteo-Kollegen wieder schöne Bilder bekommen. Danke an dieser Stelle. kein Wunder, sind auch ein paar Mail bei SRF Meteo eingegangen mit der Frage, wie kommt es eigentlich zu dieser massiven Verfärbung? Und wieso heisst es überhaupt, Morgen rood und Rot, wo doch zu einem meistens mit einem Orangeton untergeht. Jan Eitel, du bist dem nachgegangen.
0: Ja, also diese Woche hat es wirklich unglaubliche Sonnenaufgänge bzw. Untergänge gesehen Und häufig sind die auch ziemlich rote dahergekommen, das muss man schon sagen. Aber klar, häufig sieht man die Auf- und Untergänge auch in Orange oder eher in Gel. Und deshalb äh, zuerst einmal zu dieser Frage, wieso sagt man morgen oder Rot und wieso eigentlich nicht oben orange Die Morgen- oder oben kann im Prinzip von Gel über Orange bis Rot oder sogar leicht Violett erscheinen. Und vielleicht hat sich Rot früher bei den Beobachtungen als dominante Farbe in der Spruchwissenschaften durchgesetzt. Es gibt aber auch noch einen anderen Ansatz, und zwar es in der vergangenen Zeitgeschichte immer wieder verheerende Vulkanausbrüche gegeben, wo extrem viel Vulkanasche und auch verschiedene Gas in die Atmosphäre, ja zum Teil sogar bis in die Stratosphäre aufgespuckt hat, also zum Teil bis auf rund Die Asche oder auch Gas haben sich über die globale Windzirkulation weltweit ausbreitet und die Schmutzpartikel oder Gas haben die extrem roten Sonnenuntergänge bzw. Aufgänge gebracht und das zum Teil über Jahrzehnte hinweg. Ist also durchaus möglich, dass solche Phasen Einfluss haben auf das Wort. Das Wort «oberrot» oder «morgenrot» verwendet man heute, äh, heute allgemein so für die farbigen Dämmerungserscheinungen. Dort sind alle Farben vom langweiligen Lichtspektrum möglich, Das heißt rot, orange oder gel.
1: Sehr gut. Tatsache ist aber, dass sich rot Grundfarb Grundfarbe irgendwie durchgesetzt hat. Jetzt aber die andere Frage. Wie verfärbt sich der Himmel überhaupt dermaßen stark und schön?
0: Also, für die Himmelsverfärbung braucht es zwei Sachen. Erstens, Licht vor der Sonne und zweitens, die Atmosphäre, wo das Licht streut, also ablenkt. Das Licht vor der Sonne ist weiß, aber eigentlich besteht weißes Licht aus der Spektralfarben, also aus Violetten über Blau, Grün, Gelb, Orange bis Rot. Die Spektralfarben sehen wir immer sehr schön, auch beim Regenbogen. Jetzt muss man sich der weiße Sonnenstrahl mal vorstellen, wie er von der Sonne durchs Weltall schießt und das ohne Hindernis. Aber sobald der weiße Strahl in die Erdatmosphäre trifft, kommen plötzlich kleine Hindernisse auf ihn zu. Und zwar sind das Luftmoleküle wie zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff, Wasserdampf, aber auch Eis, Salzkristall oder einfach Schmutzpartikel und Pollen, sogenannte Aerosol. All diese aufgezählten Moleküle und Aerosole sind Hindernis für den weißen Sonnenstrahl. Jetzt kommt eine physikalische Eigenschaft vom Licht dazu. Und zwar hat jede einzelne Spektralfarbe vom weißen Licht eine andere Energie. Das ist ganz entscheidend. So hat vom sichtbaren Anteil die blaue Spektralfarbe die höchste Energie. Dann kommt grün den Gel, den Orange und am Schluss Rot mit am wenigsten Energie. Rot ist also, wenn man so will, ziemlich schlapp unterwegs. <lacht> Jetzt ist es so, dass Blau mit der höchsten Energie am meisten gestreut wird. Das heißt, wenn es viseliert Licht in der Atmosphäre ein Molekül oder Aerosol trifft, so wird Spektralfarbe Blau am stärksten abgelenkt oder eben gestreut. Und Gel wird schon weniger gestreut, Orange wird noch einmal weniger gestreut und Rot ist dann die Spektralfarbe, die am allerwenigsten gestreut wird. Wenn am Tag die Sonne noch weit oben am Himmel steht, sieht man einen blauen Himmel, weil eben der energiereiche blaue Anteil vom Licht am meisten an den Aerosol gestreut wird. Und so kommt praktisch nur Blau von der Atmosphäre in unser Auge.
1: Ja, und das ist dann beim Sonnenuntergang zum Beispiel eben nicht mehr der Fall.
0: So ist es. Wenn die Sonne sich am Horizont nähert, wird der Weg vom Sonnenstrahl durch die Atmosphäre, das heisst vom Dach von der Atmosphäre bis zum Beobachten an der Erdoberfläche, immer größer. Und so wird vom weißen Sonnenstrahl der blaue Anteil schon mal rausgefiltert und eben weggestreut. Und so kommt kein Blau mehr zu unseren Augen. Dann kommt vorübergehend Gelb zu unseren Augen, am oben, wenn die Sonne untergeht, wird immer mehr orange oder eben knutschrot, sofern es viele Dreckpartikel, wie z.B. Sahara Staub, Pollen oder Vulkanasche in der Atmosphäre hat. Oder die schönen roten Sonnenuntergänge, wo zum Beispiel über der Ozean geht, die kommen stand, weil viel Wasserdampf in der untersten Luftschicht hat, wo jede Spektralfarbe herausfiltert, außer das energieärmste Rot. Und so kommt es dann zu wunderschönen postertauglichen Sonnenauf- bzw. Untergängen wie man sie vielleicht vom letzten Ferienaufenthalt am Meer noch kennt. Ich persönlich finde der Sonnenauf- oder Untergang am schönsten, wenn die Sonne noch oder schon hinter dem Horizont ist, aber noch Wolken im Spiel sind. Und zwar funktionieren vor allem die hohen Wolken wie ein Himmelsspiegel, wo der rötliche Anteil vom Licht noch erfasst. So wie zum Beispiel sehr beeindruckend am letzten Mittwoch passiert ist. Da hat die hohen Wolken noch anscheinen. Es hat ausgesehen wie ein roter geliehener Lavateppich.
1: Ein herrlicher Anblick, wie gesagt. Licht und seine Spektralfarben oder eben Regenbogenfarben. Da mögen sich die einen, vielleicht Jan Eitel, noch an Physikstunden erinnern, wo man die Farbe einfach und eindrücklich sichtbar gemacht hat.
0: Ja genau. Es gibt einen ganz einfachen physikalischen Versuch, wo die Optik vom Licht schön darstellt. Und zwar lädt man einen weißen Lichtstrahl von einer Glienbirne durch ein Glasprisma. Der weiße Strahl splittet sich beim Durchqueren vom Prisma in seine Spektralfarben auf. Blau wird am stärksten abgelenkt und Rot am wenigsten. Und so hat man alle Regenbogenfarben hinter dem Prisma nebeneinander. So viel zum physikalischen Thema Optik. Zusammengefasst kommt also das Oberrot oder Morgenrot nur zustand, weil die einzelnen Farben vom Weissen Licht eine unterschiedliche Energie haben und somit verschieden stark abgelenkt werden. Blau am meisten und Rot am wenigsten. Beim Untergehen von der Sonne wird die Distanz durch die Atmosphäre immer länger und so wird der blaue Anteil vom Licht mehr und mehr rausgefiltert durch die starke Ablenkung oder eine Streuung Und schlussendlich wird nur noch der orange bis rötliche Anteil vom Beobachter wahrgenommen.
1: Der Jan Eitel. Danke vielmals über die Entstehung des Phänomens und dem Namen Morgenrot respektiv Abigrot. SRF 1: Wetterfrage präsentiert von Gardena mit den Schlauchboxen zur Gartenbewässerung. Information unter gardena.ch
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch